0: hoofdstuk 5 van het leven van maurits lijnslager deel 2 door adriaan loges pieterszoon deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door marcel Koenders. vijfde hoofdstuk met de schipper van de schuit en zijn knecht afgesproken hebbende om de goederen aan julie en guillaume behorende onmiddellijk aan het huis van de heer chaumont te brengen en vervolgens de zijne in het logement de gouden leeuw ging Lijnslagen met julie en milton met Guillaume de kortste weg naar het huis van de heer chamon daar julie de vorige dag te goorigen een enkel lettertje geschreven had zat die heer met zijne vrouw hunne nicht en neef op te wachten welke zij nog nooit gezien hadden lijnslager leidde julie en haar broeder binnen en ontving met zijn reisgenoot milton de hartelijkste en welmenendste dankzegging voor alle de moeite die zij zich gegeven hadden staande hun reis om zoveel zorg te dragen voor deze twee dierbare kinderen van hunne broeder julie begroette met veel beleefdheid en aandoening haar oom en tante en was verrukt van blijdschap toen zij een brief van haren vader vond die daar enige dagen geleden was aangekomen lijnslager gaf verscheiden berichten aangaande de toestand waarin de talrijke familie van de brave ville zich bevond en verzekerde hun dat zij zooverre hij de karakters van julie en guillaume had leren kennen geen berouw zouden hebben dat zij deze jonge lieden tot zich namen nu drongen er de heer jaumont en zijne vrouw beide op aan dat lijnslager en milton hunne intrek bij hen zouden nemen maar zij weigerden dit standvastig ja lieten zich met moeite overhalen om aan het middagmaal dat juist gereed stond deel te nemen Julie en haar broeder die natuurlijk aan beide reisgenoten verknocht geraakt waren voegden hunne beden bij het dringend verzoek van hunne familie. Onder de maaltijd kon Maurits niet nalaten om te vernemen of ook de heer van Vliet aan hun bekend was. Doch de heer Jormon gaf te verstaan dat hij hem alleen bij naam kende en daar hij aan de andere kant van de stad woonde, zoo hij althans meende zeldzaam of nooit iets van hem gehoord had dan alleen dat hij enige maanden geleden een zoon te Livorno en kort daarna zijn vrouw verloren had. Lijnslager verhaalde nu kortelijk hoe hij in het voorjaar met die zoon van Rotterdam vertrokken en getuige van deszelfs overlijden was geweest. Mejuffrouw Jermont zeide toen Lijnslager dit verhaald had: Ik ken ook de heer van Vliet en zijn familie niet bijzonder. Verleden week toch heb ik toevallig er iets van gehoord, maar het staat mij schemerachtig voor. Als men de mensen zo in het geheel niet kent, dan neemt men er zoveel deel niet in. Maar mij dunkt, het was van een huwelijk. Van een huwelijk, zei de Maurits, en zweeg eensklaps stil. Het schijnt dat gij daarin enig belang stelt, hernam me juffrouw Chomon. Maar het kan ook wel zijn dat ik het misverstaan heb. Gij kent die familie zeker van nabij, meneer. Er zijn immers ongehuwde kinderen, Lijnslagen. Ja, een dochter en een zoon. Chamon, juist eene dochter en een zoon Lijnslager, een huwelijk zegt gij mejuffrouw, en weet gij niet mejuffrouw Chamon, zo als ik zeide ik weet er niets meer van Maurits had zeer veel moeite om eene dragelijke vertooning te blijven maken en zijne bekommering enige mate te bedekken voor de hem onbekende familie Milton, die duidelijk zijne ontroering bespeurde hield daarom nu het gesprek gaande en zo ras de maaltijd geëindigd was nam lijnslager met hem overhaast afscheid onder voorwendsel dat zij begeerig waren om te zien of alle hunne goederen wel behoorlijk aan hun logement waren bezorgd geworden zij moesten echter beiden en lijnslager vooral aan julie en haar broeder beloven dat zij rotterdam niet verlaten zouden of zij zouden hun ten minste vooraf nog een bezoek komen geven nauwelijks als maurits met milton op straat of hij voerde bot aan de ingekropte angst en wat milton ter zijner opbeuring wilde in het midden brengen lijnslager bleef zich beschouwen als eene ongelukkige die terugkerende in zijn vaderland zijn bemind meisje als de vrouw van een ander wedervond maar zeide hij ik kan die pijnlijke onzekerheid niet langer uitstaan laten wij ogenblikkelijk naar het huis van de heer van vliet gaan hoe nader zij de zelfs woning kwamen hoe heviger het hart van maurits begon te slaan en bijna voor de deur gekomen hield hij eensklaps stil en zich tot milton wendende zeide hij o mijn vriend zo zij zo mijne maria getrouwd is o ik bid u draag draag dan zorg voor mij want ik geloof als ik dat verneem dat ik radeloos zo niet geheel zinneloos wordt nu stapte hij met zekere woestheid de stoep op en klopte met hevigheid aan de deur deze werd hem wel ras geopend door eene dienstmaagd welke hem uit hoofde van zijn reisgewaad niet onmiddellijk herkende kent gij mij niet deentje, zeide lijnslager hemel meneer lijnslager zijt gij het antwoordde zij zijne stem hoorende ontzet over zijn onverwachte komst is juffrouw maria te huis vroeg lijnslager met veel drift ja meneer de juffrouw is wel te huis maar hernam leentje maar vroeg lijnslager wat hapert er aan is er belet leentje belet of niet meneer er is hier eene bruiloftspartij maar en hierop vloog zij heen lijnslager in de grootste onzekerheid o het zal maar al te waar al te waar zijn en ik zou getuige zijn terwijl hij dit zeide kwam de heer van Vliet, uit een der vertrekken en daar hem schoon nu in het midden der bruilofts het zien van lijnslager het verlies van zijn jongste zoon met alle levendigheid voor den geest bracht bestierf hij van ontsteltenis en kon niet anders uitbrengen dan wel lijnslager moest gij juist dit ogenblik komen ja meneer, zeide maurits juist nu en meteen kwam maria die van de meid verstaan had waarom hare vader zo schichtig was opgestaan mede het vertrek uit mijn god mijn god riep maurits hare ziende daar is zij maria werktuigelijk naar haar toevliegende hoe is het mogelijk gij zijt de bruid gij zijt de bruid nee maurits zeide maria met eene bevende stem niet de bruid maar mijn broeder is en nu vloog Lijnslager met een gevoel van uitgelaten vreugde dat zelfs het bijzijn van de vader van maria niet beteugelde haar om de hals het duurde eenige ruime poos eer zich maria uit zijne omhelzingen wist los te wrikken de heer van vliet ontdekte op dit ogenblik duidelijk dat lijnslager meer dan vriendschap voor zijne dochter gevoelde schoon hij echter een geheel ander oogmerk had dan om haar zijne vrouw te laten worden herinnerde hij zich het gedrag van lijnslager omtrent zijn overleden zoon en de oude vriendschap die tussen hem en vader Leinslager sedert zoveel jaren had plaats gehad hij verzocht hem dus met zijn onbekende reisgenoot aan de partij die hij ter gelegenheid van zijn zoons huwelijk gaf deel te nemen en bijvoegende dat het uit hoofde van de nog zo kort geleden dood van zijne vrouw slechts eene partij was uit de naaste vrienden van wederzijdse bestaande Leinslager was nog geheel verwarring en niet bedenkende hoe weinig hij met zijn vriend in reisgewaad voegen zou bij de andere fatsoenlijk geklede gasten nam hij ogenblikkelijk het verzoek van de heer van Vliet voor zichzelf en zijn vriend aan niet weinig stond ook Willem van Vliet die de bruidegom was met Elisabeth van Teilingen ontzet toen hij zijn vader de jonge lijnslager met eene onbekende vreemdeling zag inleiden ook de jongen van Teilingen rees op en heette Maurits welkom schoon het hart hem van ijverzucht gloeide vooral toen hij zag hoe maria zijn speelgenoten bij gelegenheid van het huwelijk haars broeders bedwelmd van aandoening terugkeerde en hij uit hare ogen meende te lezen dat zij liever de zijde van lijnslager dan de zijne bekleden zou er werd ogenblik door maria aan een der bedienden last gegeven tot de verschikkingen die noodzakelijk waren om deze twee onverwachte gasten plaats aan de tafel te geven kon niet nalaten lijnslager een stilte toe te voegen dat hij zeker door de liefde vergeten had dat zij reeds bij de heer Jamont gegeten hadden eerst gaf het inkomen dezer twee vreemdelingen natuurlijk enige stilte onder de gasten maar lijnslager schoon hij op enige afstand van maria verwijderd zat had zodanig een schok van vreugde ontvangen toen hij vernam zich bedrogen te hebben in zijne onderstelling dat zij reeds de bruid van een ander was dat hij met eene ongemeene levendigheid gevoegd bij die onbelemmerde vrijmoedigheid welke men alleen door reizen verkrijgen kan vooral hen die in zijne nabijheid zaten over onderscheiden zaken onderhield hij was geplaatst naast eene oude juffrouw zijnde het oudmoeije der bruid en daar deze tamelijk nieuwsgierig viel begon zij hem naar vele zaken en bijzonder naar de spijzen in italië Zwitserland en Duitsland te vragen. Lijnslagen gaf van de verlangde berichten en vermengde alles met die kleine en vrolijke anekdoten, welke zonder de aandacht te vermoeien of te veel van de disch af te trekken als een aangename saus mogen aangemerkt worden. Maria, die sedert de dood hare moeder zeer droefgeestig geweest was, en welke het aanleggen van deze gehele partij zeer tegenstond had al weinig met van tijlingen gesproken voordat lijnslager verscheen maar nu was hij zo diep getroffen daar zich zoveel gedachten en herinneringen in haar geest als door elkaar slingerden dat dikwerf de tranen in hare ogen oprezen en zij het aangezicht moest afwenden om dezelve voor het overige gezelschap te verbergen alleen was het bijzijn van lijnslager haar aangenaam en somtijds ontmoetten hare ogen de zijne, die hoezeer hij zich met het overige gezelschap scheen te onderhouden, altijd op de wacht stonden om elke blik van haar op te vangen. Weinig of geen gelegenheid had zich nog aangeboden om zonder gedrongenheid iets in het bijzonder tot Maria te zeggen. Maar toen het nagerecht werd opgezet, vertoonden zich twee als bloemen gewerkte zilveren mandjes met de uitgezochtste vruchten die de oogstmaand oplevert zo als maurits deze in het oog kreeg rees hij op en snelde naar maria ha zeide hij op een der mandjes wijzende dat is het geschenk voor de mea pupilla van signora varfalla van florence is het niet zo maria o ik herkende dezelve terstond aan de vrijheid van het maaksel waarlijk die florentijnse weduwe kon mij geen groter genoegen gegeven hebben dan door u een zoo vrij geschenk te zenden ter gedachtenis dat ik zo toevallig hare kleine lieveling gevonden had laten wij zeide van vliet de gezondheid deze Florentijnse dame eens drinken eene zoo goede vriendin van onze gast gaarne zeide lijnslager zeer gaarne want mijn hart zal altijd dankbaar zijn voor de menigvuldige bewijzen van vriendschap die ik van haar ontvangen had dus de gezondheid van signora vervallen. veel betekenend zag maria lijnslager bij deze dronk aan en van tijlingen fluisterde haar in lijnslager mocht van mijnen weeg wel bij die signora vervallen gebleven zijn maria zweeg hierop maar vroeg lijnslager was die weduwe jong en schoon o ja zeide lijnslager zij had nauwelijks oude ouderdom van vier jaren bereikt en mijn reisgenoot de florence de schilder van dijk vond haar zo bekoorlijk dat hij van haar een schilderstuk maakte waarvan hij een kopie ontleend heeft om er zich in het een of ander altaarstuk van te bedienen maar die schoone dame had bijna veroorzaakt dat een jaloers napolitaan mijn vriend en mij van het leven beroofde schoon het eigenlijk op van Dijk gemunt was en nu verhaalde hij beknopte ontmoeting tussen hem en signore rosario waarin hij zeer duidelijk maria gevoelen deed dat hoe bekoorlijk signora vervallen was zij geen de minste indruk op zijn hart gemaakt had maria kon niet nalaten hem van terzijde met een halve grimlach aanziende te zeggen de jaloezie lijnslager moet wel een erg ding wezen ik wens u toe dat gij er altijd voor bewaard moogt blijven van teilingen verbeet zich op dit gezegde en kon niet nalaten toen Maurits weder naar zijn plaats vertrokken was, haar enige mate zijne gevoeligheid te vertonen: Ik hoop toch niet dat de geest van Signore Rosario in u gevaren is, zeide Maria. En nu luisterden zij naar het gesprek dat er tussen de vreemdeling en Lijnslager plaats had, daar zij Engels spraken. Maar ook dit gesprek was voor van Tijlingen niet zeer troostrijk, daar Milton Lijnslager geluk wenste, dat zijn goede geleigeest hem onder het dak van eene der bekoorlijkste meisjes gebracht had dat hij immer zag en schoon enigszins bewimpeld zijne goede smaak bewonderde nadat de dis afgelopen was en zich het gezelschap in zekere verstrooiing bevond liet maurits niet na van die voor hem zo gunstige ogenblikken gebruik te maken om met zijne hartelijk beminde maria te spreken in de tuin achter de woning van van vliet gingen de gasten die reeds moedig geworden waren van het lang toeven aan de tafel, een gelucht scheppen. derwaarts waren ook Lijnslager en Maria geweken, en in het achterste gedeelte van dezelve zocht hij met haar zoveel mogelijk de eenzaamheid. Hij durfde, daar het vrolijke feest niet voegzaam toeliet, om over de droevige dood van haar broer Jacob te spreken, die snaar maar even aanroeren en nog minder van het verlies van hare moeder reppen hij nam echter deze gelegenheid waar om haar zijne vreugde te betuigen dat hij zich zoo bedrogen gevonden had in zijne opvatting dat het feest hier gevierd niet ter harer eer als bruid was dat hem het ogenblik waarop hij in dat denkbeeld verkeerde zoo ontzettend zoo verpletterend geweest was dat hij zich niet anders kon voorstellen of hij zoo hij de bevestiging van dat gevoelen vernomen had zou van dodelijke schrik plotseling ter aarde zijn geslagen en toch zeide maria op een zachte toon en smoorde een zucht die uit hare boezem wilde oprijzen lijnslager hare hand grijpende wat betekent die zucht dat nedergeslagen oog maria maria och maurits lijnslager o is het is het gebeurd dat ik zo zeer vreesde toen wij met elkander de laatste dag voor mijn vertrek in de boompjes wandelden. Ach, ik ongelukkige, staande mijne afwezigheid is een ander meester van uw hart geworden. Maria, spreek wat zachter, bid ik u. Laat men geen aandacht op ons krijgen, houd u bedaarder. Lijnslager, hoe kan ik mij bedaard houden, daar ik mijne vrees bevestigd zie? Zeg mij, zeg mij, Maria wie is de gelukkige man die gij met uwe voorkeur verwaardigt maria gij zijt zeer voorbarig en al te dringende o vergeef vergeef het mij gij ziet hoe ontroerd ik ben en zou dit anders kunnen zeg mij zeg mij bid ik u wat er van is maria van tijlingen daar gij er zo op aandringt heeft dadelijk aanzoek om mijne hand gedaan lijnslager en gij begunstigt zijn aanzoek maria gij zijt te driftig maurits ik heb u dat niet gezegd lijnslager opgetogen van blijdschap gij hebt zijn aanzoek afgeslagen maria ook dat niet lijnslager hoe hoe O, gij het mij, Maria, zeg mij, zeg mij tenminste hoe het is. Maria, van Teilingen heeft bij mijn vader plechtig aanzoek om mijn hand gedaan, en daar hij uit een fatsoenlijk geslacht is, grote middelen bezit, en er niets bijzonders op zijn gedrag is aan te merken, kunt gij begrijpen dat mijn vader dat aanzoek niet mishaagt. Lijnslager, en gij, Gij hebt mij betuigd dat zult gij niet vergeten zijn, dat gij geen de minste zin in hem had. Maria, hij zegt mij, Maurits, heb ik u nog van het tegendeel enig blijk gegeven? Openhartig gesproken, ik denk nog even eens over hem als toen, maar daar ondertussen mijn broeder op de zuster van van Tijlingen zo plotseling verliefd geraakt is en met haar nu op het punt van trouwen staat zal ik op mijns vaders verzoek om toch de heer van tijlingen niet in eens voor het hoofd te stoten, en om mij in alle bedaardheid over dit stuk te beraden zes weken nadat het huwelijk van mijn broeder gesloten is op eene stellige wijze mij over zijn aanzoek verklaren lijnslager en gij zult maria ik heb nog geen besluit genomen van tijlingen heb ik ten strengste verboden om mij staande de tijd van dat uitstel een enkel woord over de gehele zaak te reppen ik heb daar hij nu speelnoot met mij is goede gelegenheid om schoon wij anders reeds veel omgang met elkander hadden althans winters bij het muziekgezelschap hem nog van naderbij te leren kennen lijnslager o ik merk het reeds maria ik merk het reeds wat uw besluit zijn zal. Maria, nee, Maurits, dat kunt gij nog niet weten, daar ik het zelf niet weet. Maar dit weet ik, dat zoo ik raadpleeg met de wens van mijnen vader, met mijn belang van alle zijden, dan ja, dan moet ik zijn aanzoek gehoor geven. Lijnslager, o, hoe bedroeft gij mij, gij weet, Maria, hoe hartelijk de liefde is die ik u toedrage. Maar hoezeer de zaken van mijn vader voorspoedig gaan het zal hem niet zo op een ogenblik gelegen komen om mij een zo ruim aandeel in zijn handel te geven dat ik op eene meer dan deftig burgerlijke wijze met eene vrouw zal kunnen leven gij zult met de heer van tijlingen wiens ouders overleden zijn en welke grote bezittingen hij voor de helft geërfd heeft eene aanzienlijke partij doen in alle ruimte wilde en overvloed groter nog dan aan het huis van uw vader kunnen leven maria en ik zal toch zo ik niet van gedachte omtrent hem verander staande de tijd van het gegeven uitstel hem niet nemen leinslager o ik mag dan hopen maria hem niet te nemen en u hoop te geven zijn nog heel onderscheiden zaken leinslager indien ik uw vader maria nee maurits ik bid u waag dat niet gij hebt hier eene grote eene zeer grote voorspraak verloren en hier kwamen de tranen in hare ogen in haar die leinslager o was uw moeder mij zo genegen maria zeer genegen o als zij leefde en gij maar foei ik schaam mij dat ik leinslager O, nu gij mijn hart enige troost eenige hoop begint te geven breekt gij eensklaps af och maria hoe verheug ik mij dat ik zo in de gunst stond van uwe waardige moeder ook voor mij helaas te vroeg gestorven o gij verbiedt mij dan toch niet dat ik blijf hopen ik zal mij steeds meer en meer de goede gedachten die uwe moeder van mij vormde waardig maken een verzoek van de bruid die het onderwerp van het langdurig onderhoud tussen Maurits en Maria begon te gissen of Maria zich weder bij het gezelschap wilde vervoegen, maakte een plotseling einde aan dit gesprek. Alleen fluisterde Maria, de droefheid van Maurits bespeurende, hem nog in: Maurits, zijt niet te zeer bekommerd dat ik over zes weken anders denken zal dan heden. Zijt weder zo vrolijk als straks onder de maaltijd. Laat niets aan van tijdelingen blijken. O, anders zal hij deze avond onverdraaglijk lastig zijn ik beloof het u zeide maurits schoon het mij zeer moeilijk vallen zal daar mijn hart tot barstens toe vol is en nu drukte hij de hand van maria met teederheid aan zijn hart maar wat zou mij onmogelijk zijn als het mijne maria begeert op dat woord van mijne maria schudde zij het hoofd en trok hare hand los daar zij ook nu weder bij het gezelschap gekomen waren. Lijnslager hernam, zo veel mogelijk was, zijn vrolijkheid en bevlijtigde zich bijzonder om zich in een gunstig licht bij de heer van Vliet te vertonen. Hij verhaalde hem veel van de koophandel der door hem bezochte landen en steden en van de onderscheiden zeden der volkeren. Ook gaf hem van Vliet te kennen dat hij hem de volgende dag nog wel eens wenschte te onderhouden. Over enige bijzonderheden zijn overleden zoon betreffende, waaromtrent het geen pas gaf dit ogenblik te spreken. Maurits nam dit zeer geredelijk aan en vond gelegenheid om Maria te onderrichten dat zij den volgenden dag, nog voor zijn vertrek naar Delft, een kort bezoek van hem te wachten had. Daar Maurits met zijn vader meermalen de Amsterdamse Kamer bezocht had en al daar reeds deelgenomen in de toen der tijd gewone vermaken had hij reeds een grote vaardigheid in het maken van zoogenaamde kniegedichten gekregen daar dit ook onder andere spelletjes ter baan kwam was hij daarmede zeer vlug en alle anderen ver vooruit hij kon ook niet nalaten om nog eens een vierregelig versje te maken waarin hij zeer duidelijk de bekoorlijkheden van maria van vliet een lof toezwaaide die schoon hoog gestemd geene vlijerij behelsde de afloop van het feest met Milton in hun logement gekomen zijnde juichte deze hem toe over de vertreffelijkheid zijner keuze o mijn vriend zeide hij zulk eene schoonheid zou verdienen om op een troon te pralen maar ik vrees dat haar dan de onderdanen zouden aanbidden die haar voor een meer dan menselijk wezen houden zouden ik ben niet genoeg in uwe taal bedreven om mij een ogenblik aan het aangename spel kniedigten te wagen maar ik heb intussen uwe maria beschouwende in eenige weinige regels in mijn taal gepoogd eene beschrijving van hare bevalligheid en schoonheid te geven maar voel hoe flauw en niets betekenend dezelve zijn moeten voor allen die het oorspronkelijk kennen schoon zij die het niet kennen dezelve misschien de overdrevene lofspraak van een weelderig vernuft zouden achten hierbij gaf hij aan maurits dat dichtstukje over er bijvoegende mag ik het u aanbieden mijn waarde vriend tot een gedachtenis van onze aangename kennismaking en als eene soort van zegel op onze vriendschap daar ik gemerkt heb dat uw voornemen is om morgen reeds uw reis naar amsterdam voort te zetten en ik eerstdaags de eene of andere gelegenheid zal waarnemen om naar engeland te vertrekken met dankbaarheid aanvaarde Lijnslager dit gedicht en liet nu aan Milton de zwakke poging van de zuster der dichtkunst zien in het afmalen van het bekoorlijk gelaat van Maria. Daar hij het schilderstuk hem door zijn reisgenoot Jacob van Vliet nagelaten voor de dag haalde. De volgende morgen namen Lijnslager en Milton een aandoenlijk afscheid en beloofden elkander bij de hand dat nog de een ooit in Holland, nog de ander in Engeland komen zou. Of zij zouden het niet bij een vluchtig bezoek laten berusten. Lijnslager gaf nu ook nog een bezoek aan Julie en haar broeder, die hem met dankbetuigingen overladen, uit hoofde van alle de hulp en bescherming in allerhande omstandigheden hun geboden. Ook namen zij zeer gereedelijk de uitnodiging aan om, als zich eene voegzame gelegenheid aanbood, hem te Amsterdam bij zijne ouders te komen bezoeken. En het door de gehele wereld beroemde Amsterdam te bezichtigen. Eindelijk legde nu Maurits nog het beloofd bezoek af bij de heer Van Vliet en Maria, niet tegenstaande de partij, van de vorige dag vrij laat afgelopen was, zat reeds met hare vader aan het ontbijt, toen Lijnslager binnenkwam. Nu beantwoordde Maurits aan de heer Van Vliet alle de vragen die hem wegens de ziekte en de dood van zoon Jacob gedaan werden. Het bleek uit zijn onopgesmukte antwoorden met welke eene trouw en teederheid hij hem had bijgestaan van Vliet en zijne dochter storten opnieuw tranen over het afsterven van hunne zoon en broeder hartelijke dankbetuigingen stroomden van beide lippen eindelijk rees de heer van Vliet onverwacht op en liet Maurits met Maria alleen voor weinige ogenblikken welke lijnslager echter niet vruchteloos liet voorbij glippen maar gebruikte om met korte maar krachtige en vurige woorden te smeeken dat zij zich het gesprek van gisteren zou herinneren en toch hare hand niet roekeloos wegsmijten aan een jongeling die dezelve naar zijne gedachten niet verdiende en gij denkt begon Maria hem te bestraffen toen zij haar vader hoorde terugkomen deze had een rolletje met eenige gouden dukatonnen in de hand en zeide: Meneer, schoon ik wel weet dat zulke diensten, als gij aan mijn zoon in een vreemd land bewezen hebt, door geen goud of schatten kunnen worden opgewogen of vergoed, hoop ik dat gij dit bewijs van mijn erkentenis zult aannemen en daarvoor naar uw verkiezing het een of ander aankopen zult ter gedachtenis van mijn zoon Jacob. Hoe zeide Maurits, daar een edelblos zijn gelaat bedekte. Hoe meneer, denkt gij dat ik een geschenk in geld zou aannemen voor plichtmatig betoonde diensten aan een stervende vriend? Ik heb op geene beloning hoegenaamd enig uitzicht gehad en zal die volstrekt niet aannemen. Het enige waarop ik, zo er al iets beloningwaardig in mijn gedrag mocht geweest zijn, zou durven hopen, zou uw vriendschap zijn en die van uw familie verrukt mij zeide van vliet en ik zou u bijna verschoning verzoeken voor mijn anders welmeenend aanbod zoo ik u ondertussen daardoor mocht beledigd hebben neem dan mijne hand van vriendschap als eene vergoeding aan Leinslager betuigde dat hij geen wezenlijke belediging in het aanbod gezien had maar dat het aannemen daarvan alleen met zijne wijze van denken streed hij beval zich voor het overige daar het tijd was dat de wagen op delft zou vertrekken nogmaals in de vriendschap van de heer van vliet en nam de vrijheid om nadat hij van hem met eenen vriendelijke handdruk afscheid genomen had maria met een minzamer kus dan de vriendschap geven kan vaarwel te zeggen met eene ongemeene vriendelijkheid drukte hem maria de hand uit afscheid en de stomme maar zo welsprekende taal der ogen zeide hem dat zij zeer vergenoegd was over de band van vriendschap die tussen hem en haar vader gelegd was nu nam maurits de reis naar delft op de gewone wagen tot zijne verbaasdheid hoorde hij daar hoe zijn reisgenoten verhaalden dat slechts weinige dagen geleden de heren olden barneveld de groot en Hogerbeets waren gevangen genomen en nu begreep hij eerst recht sommige gezegden die hem de vorige avond onverstaanbaar geweest waren hij mengde zich echter niet in deze gesprekken, daar hij besefte dat het, als zulke aanzienlijke lieden in een gemene best van hunne persoonlijke vrijheid beroofd werden, voor bijzondere personen zeer gevaarlijk zijn zou om zich in het openbaar over de zwevende verschillen uit te laten. Hij kwam die dag niet verder dan Leiden, waar hij meer en meer onderricht werd van de ontzettende gebeurtenissen die de grondvesten van de republiek deden waggelen. Reeds vroegtijdig vertrok Maurits van Leiden, schoon hij verlangen gevoelde, daar het juist zondag was, en hij zoolang geen openbare godsdienstoefening der Hervormden had bijgewoond, om vooraf zich van die plicht te kwijten. Maar de zucht om zijne, zeker naar hem rijkhalzende ouders te ontmoeten, verdoofde in hem deze begeerte. En in waarheid, Lijnslager deed wel met die stem van zijn hart te volgen, want zijne ouders hadden, het ontvangen van zijnen brief uit gorrigum geschreven slechts enige gedachte en die was dus de huiskomst van hunne enige zoon hunne hartelijk geliefde maurits. het belette hen echter niet om de ochtendgodsdienst naar gewoonte waar te nemen uit de kerk teruggekeerd was de eerste vraag of maurits nog niet was aangekomen deze met nee beantwoord zijnde deugden zij weder die dag niet aan hun verlangen voldaan te zullen zien ook het middagmaal verliep zonder de tehuiskomst van hunne zoon vader lijnslager en zijne vrouw zoo om de gedachten een weinig te verzetten als uitgelokt door het fraaie weder besloten tot eene kleine wandeling waarop hen fidel naar gewoonte vergezelde nauwelijks hadden zij hunne woning verlaten en waren de buitenkant langs gegaan even over de nieuwe brug die schoon op zondag zeer woelig was op de tesselsche kai gekomen toen zij onverwacht op eenen kleine afstand hunne lieve maurits na eenige maanden afwezigheid met snelle schreden zagen naderen verrukt van vreugde ontdekte maurits zijne ouders en schoon op straat kon hij zich niet bedwingen om zijne moeder die van blijdschap verstomde om de hals te vallen terwijl vader lijnslager hem de handen toereikende uitboezende: welkom mijn jongen Welkom, mijn Maurits. Fidel was reeds vooruitgesneld en sprong onophoudelijk tegen hem op. Kom, kom, mijn Maurits, naar huis, spoedig naar huis. Gij hebt zeker nog niet gegeten, zeide eindelijk de van vreugde verrukte moeder. En ogenblikkelijk keerde zij met haar man en zoon terug. Zij zag onderweg hem gedurig aan en gaf aan haar man te kennen dat het haar toescheen dat Maurits staande zijne reis nog kloeker van gestalte was geworden en bruiner van kleur toen de oude martha de deur opende en met vader lijnslager en zijne vrouw maurits na een zoo lang afzijn voor hare ogen zag staan gaf zij een schreeuw van blijdschap met een hart vol vreugde trad maurits de ouderlijke woning binnen de dankbare blijdschap die hij op de aangezichten van zijne ouderen las deed zijne de ogen door tranen zwellen met eene ongekende weltevredenheid zette hij zich in de voorkamer op het ei uitziende neder en voelde hoe welkom die van zijn jeugd af beschouwde voorwerpen na zoo lang eene afwezigheid voor zijn hart waren ja mijn zoon zeide vader lijnslager terwijl de moeder met alle vlijt bezig was om zorg te dragen dat er enige spijs voor hem gereed gemaakt werd oostwes het thuisbest. best is wel eene waarachtige vaderlandsche spreuk maar die men nooit beter ondervindt dan nadat men eene geruime poos uit het ouderlijk of uit zijn eigen huis geweest is en onder vreemden gezworven heeft maar ik zou wel vergeten om u met een frisse dronk welkom te huis te heten spoedig spoedig martha eene fles allerbeste rijnsche wijn uit dat vat dat wij sedert vier dagen van die Duitse koopman van Ingelsheim ontvangen hebben. Maurits, ik voel waarlijk dat ik buitengewoon getroffen ben over uw thuiskomst, meer dan ik mijzelf voorgesteld had. Mijn ouders waren ook altijd zeer aangedaan als ik van een lange reis weder te huis kwam. Ik dacht dan wel, hoe is het mogelijk dat zij daar zoveel van weten? Maar, o Maurits, om dat recht te gevoelen, moet men zelf vader zijn. En nu was de fles met beste Rijnse wijn gekomen. Ogenblikkelijk schonk de vader twee glazen vol zeggende daar hij een derzelve hem overreikte welkom hartelijk welkom te huis mijn maurits ik dank god dat wij u weder zo gezond terug mogen zien nu werd het eten opgedragen wel maurits zeide de moeder onder het eten smaakt de spijs nog als tevoren aan uw ouderlijk huis gij spreekt zo weinig heerlijk heerlijk antwoordde maurits god weet welke vreugde ik dit ogenblik ondervind. spreek ik niet veel lieve moeder het is dat ik als oversteld ben van genoegens schoon ik mij niet anders had verbeeld of ik zou recht welkom wezen had ik mij niet kunnen voorstellen dat zich alles zoo als omstrijd zou verenigd hebben om mij blijken te geven van het belang dat men in mijne te huiskomst stelt vader Leinslager, ik heb wat niet uw moeder te stellen gehad vooral na de dood van de jongen van vliet nu ik wil wel bekennen dat die er ook zeer onaangenaam voor u en ons in kwam en ik geloof dat zo het uw geval geweest was uw moeder eveneens als de vrouw van mijn vriend van vliet het met de dood zou hebben moeten bekomen maar dat is nu voorbij terwijl zij nog spraken kwamen twee kantoorbedienden vernemen of de jonge patroon nog niet te huis gekomen was zijn het huiskomst vernemende traden zij met grote blijdschap binnen en gaven aan Maurits de zichtbaarste blijken van ongeveinsde hoogachting o zeide de oudste toen hij hem verwelkomd had nu zal het genoegen en de vrolijkheid op het kantoor teruggekeerd zijn uw afzijn schoon het maar eenige maanden geduurd heeft heeft ons jarenlang gevallen en uw vader heeft ons gezegd dat behalve de grote zaak die gij in orde gebracht hebt Gij vele kundigheden hebt opgedaan, die tot uitbreiding van de handel strekken kunnen. Nu ik dank de goede God dat Hij U zo gezond en behouden in het huis van Uw ouders heeft teruggebracht en de oprechte gebeden verhoord die ik dagelijks voor U uitgestort heb. Dat doet mij recht goed, zei Lijnslager, dat Gij zo blij zijt over de thuiskomst van mijn Maurits. Kom ieder een groot glas beste Rijnse wijn op zijne welkomst. Maurits bedankte hen mede voor het bewijs van hunne aandacht en betuigde dat hij hoopte dat hij zich altijd die onderscheiding zou waardig maken. Nu verzocht moederlijnslager een der kantoorbedienden de jonge zeeofficier de aan te willen berichten dat Maurits was te huis gekomen omdat deze meer dan iemand anders zijner kennissen dikwerf aan een huis geweest was om te vernemen wanneer hij toch terug zou komen het duurde niet lang nadat de kantoorbedienden vertrokken waren of de haan kwam met grote spoed aandraven tevens rondborstiglijk verklarende dat hij uit zee terugkomende en het vertrek van maurits vernemende eerst recht bespeurd had dat hij hem zoveel vriendschap toedroeg ik dacht voegde hij erbij, dat gij een goed vriend van mij waart zoo als ik er misschien bij dozijnen tel maar juist uw gemis heeft mij geleerd dat gij voor mij iets meerder zijt ik heb dikwijls in de wil gestaan om eens aan u te schrijven maar dat is juist zo de zaak van een zeebond niet ik ben maar blij dat gij weer terug zijt en dat nog wel voordat ik weer het zeegat uit ben gij hebt nu ook dat gij mij dacht wat van de wereld gezien en mogelijk wel meer want als men zo maanden naar elkander op zee zwalkt zonder dat men iets anders dan lucht en water ziet, en de holsblok waarop men met Jan Maat is ingescheept dan ziet men niet heel veel nieuws. Maurits was zeer verrukt over deze gulhartige ontmoeting en bedankte hem voor de belangstelling in zijne persoon. En het was sedert dat ogenblik dat er altijd eene meer dan gewone vriendschap tussen Lijnslager en de Haan bestond. Hij bleef nu ook het overige van de dag op het dringend verzoek van Maurits. En zijn ouders bij hen doorbrengen, en het laat zich gemakkelijk begrijpen dat het die avond niet aan stof van gesprek ontbrak. Maurits moest nu van het een, dan van het ander land, nu deze, dan geen ontmoeting verhalen, en het was reeds laat eer men van elkander scheidde. De volgende dag, onder het ontbijt, onglipte Maurits een diepe zucht. Dit bleef niet onopgemerkt door zijn moeder en nadat zijn vader vertrokken was vroeg zij hem naar de zelfs oorzaak. eerst poogde hij die vraag te ontduiken en schreef die zucht aan het toeval of eene kwade gewoonte toe maar op nader aandrang zijner moeder gaf hij haar te verstaan hoe zijn genegenheid omtrent maria van vliet stand gehouden had doch tevens dat hij nu gevaar liep van haar te zullen verliezen daar de heer van tijdingen dadelijk hare hand verzocht had en dat het zes weken na het huwelijk van hare broeder zou worden of zij dat aanzoek al dan niet begunstigen zou. Hij had met Maria over dit alles gesproken, en zoo hij zich niet bedroog, zou hij, in gevallen zijn omstandigheden gelijk stonden met die van de heer van Tijlingen, zich met de voorkeur mogen vlijnen. Hij had meer dan één blijk van hare genegenheid opgemerkt, doch daar haar vader zeer gesteld was op de partij met de heer van Tijlingen, duchte hij dat zoo er van zijne zijde geene ernstige pogingen werden ingespannen hij waarschijnlijk van het geluk zou verstoken zijn waarmede hij zich zoo zeer gevleid had hij bad dus zijne moeder over dit onderwerp zijnen vader te willen onderhouden en zoo het mogelijk was hem te bewegen tot het doen van een aanzoek bij de heer van vliet om te voorkomen dat maria zich liet overhalen om de vrouw te worden van, van Zwaar woog dit verzoek op het moederlijk hart zij bracht aan maurits het verschil van hunne omstandigheden en die van de heer van vliet onder het oog en hoe althans hunne aanbiedingen niet zouden kunnen halen bij die van de heer van Tijlingen, hoe hij ook nog jong was en alle verdere tegenwerpingen die zij meende dat bij dit onderwerp te pas kwamen Evenwel, zij beloofde hem over de zaak zijn vader te zullen onderhouden bij de eerste voegzame gelegenheid. Einde van het vijfde hoofdstuk.